0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus bom dia igreja nossa tem gente que está dormindo aí bom dia igreja Melhorou, né? Tem que ser assim. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo Mateus. Mateus capítulo 5. tá fácil aí, né? Pega o Novo Testamento, Mateus, Marcos, o primeiro é Mateus. Não adianta procurar Mateus lá e depois de Zacarias, que não tá, né? Mateus aqui, começou o Novo Testamento, pumba, primeiro livro. Achou aí? Quem achou, diga amém? Mateus 5, Sermão do Monte, Sermão do Monte, confesso para vocês, eu não falei isso na primeira pregação de manhã, mais cedo, mas eu confesso que não é mole falar sobre esse assunto depois do Álvaro, não é, é muito difícil, mas enfim, I will do my best, (risos) vou dar o meu melhor. O sermão do Monte, o que é isso aí? O que é o sermão do Monte o que é esse? O que negócio é esse? Então vamos começar da seguinte maneira: eu nasci em 1952. Você faz a conta aí, você vê a minha idade, né? E quando eu nasci tinha acabado poucos anos após a Segunda Guerra Mundial e naquela Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos emergiu como sendo o país mais poderoso da Terra e até agora se mantém pelo menos até agora sim, né? muita riqueza, muita coisa. e o que, que aconteceu com isso? Nasceu um monte de criança, voltaram da guerra, receberam dinheiro, receberam ajuda, tinha bolsa de estudo, tal. a nação cresceu, o país cresceu, cresceu o no número do nenê, né? teve um boom de nenê, quem é nascido nessa época como a minha, a, a classificação antropológica é que você é um baby boomer, né? teve um boom, de bebê, você é um baby boomer. E quando eu nasci era exatamente assim, né? Nasci em São Paulo, filho de imigrantes, né? E nós tínhamos um conjunto de valores pelos quais pautávamos a nossa vida. Deus em primeiro lugar, a família em segundo, o trabalho em terceiro. Meus meus avós, meus pais eram imigrantes. Trabalho, 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 coisa de trabalho Tinha que trabalhar, lutar Casamento monogâmico para a vida inteira Casou, ela é sua esposa É para o resto da vida Sustentar sua família, honra as calças que você veste Quantas vezes eu escutei meu pai falar isso Mas acontece Que depois de uns anos Lá para os anos 60, 70 Apareceu um grupo de jovens né, Que falava tudo o contrário disso Era um grupo de pessoas chamado hippies né, Do paz e amor faça amor. Né? Então, faça amor, não faça guerra. Era contra a guerra do Vietnã, que estava acontecendo naquela época, que marcou o mundo inteiro. E tal. E esse pessoal era contra. Negócio de família, não. Para com esses valores, não tem que estudar coisa nenhuma, não tem que ter profissão, não tem casamento, não é monogâmico. Então, esse aí foi. Durou um tempão isso aí. Depois sumiu. Então, esse período em que aquela cultura existente foi confrontada por uma cultura nova que era, no caso dos hippies, que depois passou, é chamado, essa cultura nova é chamada de contracultura, contracultura, é contra a base que estava lá. Depois vieram outras gerações e até hoje tem isso. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Jesus estabeleceu um conjunto de valores para aqueles que são do seu reino, para aqueles que foram salvos ao aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, foram cheios do Espírito Santo, se transformaram em crentes de Jesus, então para eles tem um conjunto de valores que desde a época mais primitiva lá, no início do Novo Testamento, é sempre uma contracultura, ou seja, é sempre o oposto daquilo que está acontecendo, como é que é isso? Explica melhor João, olha, eu eu gosto muito de história da igreja, estudei essa matéria a minha vida toda e Você olhar assim lá, desde o ano 28, da fundação da igreja até hoje, quando você olha, quando que a igreja fez sucesso? Quando que a igreja impactou o mundo? Né? Pode ser ser na época de Agostinho, na época da Reforma. Então você vai colocando os, os impactos grandes da igreja. Nesse período, a igreja era diferente do mundo. Algumas pessoas hoje em dia acham que a gente tem que ser igual ao mundo. Para ganhar os jovens, temos que ter os mesmos shows de luzes, as mesmas. Eu gosto muito de banda, eu também sou músico, adoro tal. Mas o X da questão não é esse. Né? O X da questão não é eu imitar o mundo. Quando a igreja imitou o mundo, ela perdeu o poder. Perdeu poder. Então a igreja é diferente do mundo, ou seja, a igreja é uma contracultura, o cristianismo é uma contracultura que foi iniciado por nosso Senhor Jesus Cristo e a evidência externa, visível, mensurável dessa contracultura é o Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte, vocês vão ver aqui, o Álvaro já introduziu isso muitíssimo bem, Não é uma coisa que você tem tais requisitos para ser crente. Se fosse assim, irmão, ninguém ia ser. Eu era o primeiro que já estava fora da lista. Não é assim, é o contrário. Você é crente? Sou. Salvo em Cristo Jesus? Sim. Habita o Espírito Santo na sua vida? Sim. Então o seu caráter vai ser transformado dessa forma aqui. Ah, mas não foi. Eu estou aqui na igreja, faz 20 anos eu não mudei nada. Eu duvido da tua salvação, irmão. Eu não sou ninguém para dizer se você é salvo ou não, só Jesus é que sabe disso e você, né? Mas, eu estou de acordo com os teólogos antigos lá, nos anos 1600 e pouco, que eram os puritanos, eles diziam o seguinte, não teve transformação? Não mostrou sinais evidentes do sermão do monte? Não, não tá é que salvo. Não desenvolveu santificação? Não tem vida piedosa? Não é salvo em Cristo. Eles falavam isso. O pessoal era meio radicalzão, né? Então, nós vamos enxergar o Sermão do Monte desse jeito. Que nós já vimos aqui. E depois, dentro do Sermão do Monte, o pedaço que nos interessa é o pedaço das bem-aventuranças, né? E hoje, o nosso assunto é o capítulo 5, versículo 3. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Então, Felizes aqueles que choram porque vão ser consolados. Esse é o nosso assunto hoje e domingo que vem. né? Então, uma, uma das características da igreja moderna que nós estamos vivendo é a superficialidade, as pessoas não refletem isso. né? John Stott, quando visitou a América, um pastor importante, anglicano, foi o pastor da rainha da Inglaterra, morreu recentemente. Quando ele visitou os Estados Unidos, várias universidades, várias igrejas, ele falou o seguinte, aqui nos Estados Unidos, o evangelho tem 5 mil quilômetros de extensão e meio centímetro de profundidade. E aqui entre nós, qual é a profundidade, irmãos? Sabe do que depende disso? Do seu... Do, daquilo que você está produzindo, do seu caráter, da mudança que o Espírito Santo, junto da palavra de Deus, fizeram e fazem na tua vida, é isso que reflete que você é crente, você não é crente porque você não fuma, não joga, não bebe não dança, né? tem uma religião grande aí no Oriente Médio que não faz isso e não é crente então, isso não define nada, mas a tua vida de oração, a tua vida de estudo da palavra, a tua vida que se modifica progressivamente em função do Espírito Santo na sua vida, essa vida é que faz de você um crente, é isso que faz diferença. Né? Então, muita gente não tem levado essa escritura a sério, muita gente não leva a sua habitação do Espírito Santo a sério. Né? A Bíblia é muito mais do que um manual de instruções ela é a sua regra, é a sua autoridade. Você precisa fazer as coisas que estão ali. Precisa conhecer, né? E o Espírito, a palavra de Deus te mostra no que está ali. E o Espírito Santo te capacita a entender e a praticar. Ah, mas eu não estou praticando. Eu não estou tô, não tô praticando. Não mudei nada. Alguma coisa está errada, irmão. Eu volto lá para o tempo dos politanos e falo, eu duvido da tua salvação. Como é que é isso aí? O cara está aqui na igreja, faz 15 anos, não muda nada dá para entender isso aí, porque Jesus está dizendo que você vai fazer parte, sendo salvo em Cristo de uma nova cultura de uma contracultura a sua forma de agir, a sua forma de pensar, o seu caráter está modificado pelo Espírito Santo, não é por você mesmo, sozinho você não faz nada sabe o que eu conseguiria fazer ali né, do sermão do monte, se eu fosse, não tivesse o Espírito Santo de Deus, fazia nada daquilo dá, como é que vai ser sem Espírito? Não dá, né? O sermão do monte é uma posição de destaque dentro do que Jesus falou, ninguém pode viver por si mesmo esse sermão, e esse é o ponto que eu quero frisar agora, nesse instante, não dá para viver o sermão, não dá para viver as bem-aventuranças sem ajuda do alto, sem ajuda do Espírito Santo de Deus, você nunca vai fazer nada daquilo se você não considera, não entende, não sente, não se curva ante a oração do Espírito Santo que habita em você. Ninguém pode viver por si mesmo esse sermão. Esse sermão ultrapassa a lei, ultrapassa a capacidade nossa humana. O sermão do monte destina-se a um povo cristão inteiro. Trata-se de uma perfeita representação na vida do reino de Deus. Ah, então é depois que a gente morrer? Não, o reino de Deus para você começa hoje, irmão. Jesus não falou, a vida eterna é essa, te conheço a ti como único Deus, e a teu filho Jesus Cristo a quem enviasse, isso é vida eterna, você precisa começar a viver vida eterna hoje, os meus pés estão aqui no chão, as minhas mãos estão no meu trabalho, mas a minha cabeça, o meu coração tem que estar em Jesus, eu tenho que dizer, você não é desse mundo irmão, é um paradoxo, mas é a realidade. Você é do outro planeta, do outro mundo, do outro, do outro hemisfério, do outro céu, do outro não sei o quê. Você é com Jesus, você não é daqui. Então, você tem que ter essa noção. Tem que ter essa noção, senão não tem transformação. E aí Jesus, então, subiu o monte né, e começou a ensinar. Isso guarda um paralelismo lá para trás, se você quiser, você gosta de paralelos. Quando Moisés sobe no monte e ensina, olha se você fizer isso vai ser abençoado, se não fizer, assim vai ser amaldiçoado, antes de entrar na terra prometida, o último sermão de Moisés registrado em Deuteronômio fala isso, e Jesus vai mostrando, olha, eu quero mostrar para vocês como que é um cidadão do reino, não é como você é e tem que ser, é como você vai ser porque você é, É diferente. O grande propósito desse sermão é o de oferecer uma exposição do reino como uma realidade essencialmente espiritual. O reino é algo que está dentro de você, dentro de mim, está dentro de nós. Então esse é o reino de Deus. Você é cidadão desse reino? Sim, o Espírito Santo vai agir na sua vida e vai mudar progressivamente o seu caráter. E você vai refletir aquilo que Jesus nos escreveu nas suas bem-aventuranças. Está claro isso? Você não consegue fazer sozinho, não, irmão. O Senhor Jesus Cristo, olha que frase, quando eu li essa frase aqui, Álvaro, eu tremi na base, é de Martin Lloyd-Jones. O Senhor Jesus Cristo morreu a fim de capacitar-nos a viver o sermão do monte. Não, Jesus morreu para me salvar. Salvar, ele salvou e você vai para o céu, tem um carimbo no passaporte, acabou, a tua salvação é isso. Não, o Senhor... Tua salvação é isso, que é muita coisa, que é uma vaga no céu, mas a tua salvação é uma modificação progressiva desta vida aqui, até que você se torne a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Como é que isso é possível? Pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo na sua vida. Isso reflete as bem-aventuranças, Isso é ser crente. Isso é viver vida eterna. Aqui e agora. Paulo nos diz, a fim de remir-nos, de toda a iniquidade, perdoar e purificar para si, Deus, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que você vai fazer? Tem que refletir aquilo que você é, ou que tem que se transformar para ser, ou que vai sendo progressivamente mudado a imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo. A nossa finalidade é que no final de nossa vida, eu olho para ele e falo, Jesus devia aparecer com esse homem. né? Jesus devia ter essa cara aqui. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser branco, pode ser preto, pode ser oriental, pode ser índio, interessa. Vai se aparecer com Cristo. Porque o seu caráter fica parecido. Esse é o ponto. Cristo morreu com o intuito de que agora pudéssemos pôr em prática os princípios exarados no sermão do monte. Ele nos possibilitou essa coisa. Possibilitou através do Espírito Santo. Pronto, você já entendeu isso aí. Quero mais entender isso e esticar. Em Mateus 5, de 3 a 10, estão as nossas bem-aventuranças. Não é isso? Elas... É um cartão que descreve o caráter do crente. Guarda isso. A que é a pessoa regenerada, salva em Cristo Jesus, cheia do Espírito Santo. Nascida de novo, no qual habita o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa tem que ter um caráter que vai sendo progressivamente transformado, de tal maneira que vai surgindo na vida dele as bem-aventuranças de Deus. E ele vai ser feliz, porque bem-aventurado é feliz, né? Às vezes parece um paradoxo. Feliz os que choram. E no nosso caso, que nós vamos falar hoje e domingo que vem. Como que feliz? Feliz os infelizes. Parece um paradoxo, não parece? Feliz os que choram, serão consolados. Então, feliz os infelizes. Devido àquilo que o crente é, certas coisas haverão de suceder na sua vida. Marque isso. No capítulo 6, já né, encontramos uma descrição do crente como indivíduo na presença de Deus. Ele está interessado, não na impressão que possa causar aos meus irmãos semelhantes, mas naquele momento que eu estou sozinho com Deus lá no meu quarto. Ali que ele está interessado. Quando João Carlos entra na biblioteca lá, ar-condicionado ligado, né? Ventilador, porque se eu não ligar, a Cecília briga, porque está calor, né? Então, você Vai ficar nesse forno aí. Então eu ligo tudo lá, e agora eu vou orar, agora eu vou arrepender dos meus pecados, agora eu vou olhar como foi o meu dia, como foi a minha semana, como foi a minha posição de crente. Será que eu estou agindo assim? Será que eu estou agindo assado? Como eu fui como professor? Como é que eu tenho que ver isso todo dia? Tem que ser um, check, um check-in do que eu fiz, um check-out, né? Está terminando o dia. Então, é esse aí, é nessa hora que Deus te conhece você e quer saber, é esse aí, ó, esse aí você, orando sozinho na presença de Deus, esse é o que você é, aquilo que você aparenta mostrar, nem sempre é o que você é, mas aí é, então não tem como enganar, você está refletindo o caráter de Cristo? Você está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus? É nessa hora aí que você vai responder para Jesus, responder para Deus e para o Espírito Santo de Deus. Olha, eu estou, mas não estou como deveria. Eu preciso melhorar mais. Né? Tenho tais e tais pecados habituais, tenho tais e tais coisas que eu estou fazendo, tem tal e tal coisa que eu não estou fazendo e deveria estar tá fazendo. Qual é a motivação que faz você fazer todas as coisas que você faz na vida? Lá no século XVI, tem um um pastor, um, um teólogo que eu gosto muito, que foi Calvino, que dizia o seguinte, qualquer coisa que você fizer na tua vida, cuja motivação não seja Jesus Cristo, é pecado. Pensa nisso, o cara era durão, né? Pensa nisso. Tudo que você faz na vida e que a motivação daquele ato, daquele pensamento, daquela ação, daquela demonstração de caráter, daquele ato amoroso ou não, não foi do motivado por Jesus Cristo, é pecado. Vai dar errado. Então, eu tenho que mudar. Eu sou crente em Cristo. Devo observar os princípios bíblicos. Tudo bem, eu observo. Tem que ter o Espírito Santo. Muito bem, eu tenho. Vive consciente de que está na presença de Deus E suas ações são realizadas À luz dessa íntima relação com Deus Momento bom para te perguntar Como anda a tua íntima relação com Deus? Quando você está sozinho com Ele Tudo que Ele faz Ele faz com o intuito de ser agradável Aos olhos do Senhor Eu estou vivendo aqui eu tenho uma esposa aqui, eu tenho minha filha aqui, tenho meus netos aqui, mas minha cabeça tem que estar lá. Meu coração, que é a sede do meu querer, dos meus atos volitivos, tem que estar lá em Deus. Senão não, eu não estou vivendo a vida eterna. Estou vivendo como qualquer um vive aqui, nessa vida miserável, se é que a gente pode chamar assim, sem Jesus. Tudo o que ele faz tem esse intuito, As coisas do mundo não ocupam o lugar central na sua vida e nem são as coisas para as quais você deve viver. Ele pertence a um outro reino, a uma outra maneira. João, você vive para quê? Olha, a resposta tinha que ser, sem errar, eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para ser transformado progressivamente à imagem e semelhança de seu filho amado, Jesus Cristo. Nem sempre é assim na minha vida. Às vezes, quando as pessoas me perguntam, de supetão, eu não estou comum no consultório, o senhor é aposentado? Eu falei, sou. por que o senhor trabalha? Né? Minha resposta é: olha, eu preciso, minha aposentadoria é pequenininha e eu tenho uma filha que gasta em dólar e eu pago em real, né? Eu tenho que trabalhar. Mas é isso daí que é o motivo? Não. Isso não é uma secundária, terciária, quanto é Eu só vivo, só vivo para quê? Para pregar a palavra de Deus, para ser farol, para ser sal da terra e luz do mundo, para poder refletir o caráter de Cristo, para que todos que se a Francisco de Assis, para que todos aqueles que se chegarem a mim sintam a sua presença. Isso sim. Sua atitude é radicalmente diferente da atitude de quem não é crente. Portanto, é uma contracultura. Viver as bem-aventuranças, motivados e capacitados pelo Espírito Santo, é uma contracultura. Tu vai ser diferente dos outros. Não sei que deu aqui, mas não está virando, né? Agora foi, agora foi demais, foi de menos. muito bem esse aí é o Martin Lloyd Jones uma, uma leitura que eu gosto muito um dos melhores livros que eu vi na minha vida e outros pastores aqui a gente já conversou sobre isso todos quase todos já leram chama Estudos no Sermão do Monte no começo ele foi publicado pela PES e agora foi republicado pela Fiel Estudos no Sermão do Monte Martin Lloyd Jones ele diz o seguinte o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou moral que você tem que cumprir para ser crente. Não, senhor. Não, não, não. Ele reflete o que você é transformado em Cristo. Por causa daquilo que vocês são, eis como vocês deveriam encarar a lei e como deveriam viver. É isso que é um sermão do monte. E as bem-venturanças, que é o nosso assunto, está no meio disso aí. Está no meio disso aí. O crente ele é delineado em suas características ou qualidades essenciais nas bem-aventuranças. Como é que é, João? Como é que tem que ser? Tem que ser loiro ou moreno? Baixinho, gordo, magro, alto, com barba, sem barba? Não tem nada a ver, irmão. Nada a ver. Seco é como Jesus, tem, tem se tornado progressivamente, sente que se está fazendo modificações nessa direção, senão ajoelha e pede a Deus. Senhor, me dá mais do Teu Espírito, me dá mais, Senhor, mais e mais do Teu Espírito, para que eu possa perceber que é nessa direção que eu tenho que ir. Jesus nos ensinou que essa é a pessoa que é realmente abençoada, que realmente é feliz, aquele que faz isso. Senhor, eu quero refletir no meu caráter as Suas bem-aventuranças. E eu quero ser um homem feliz, porque eu reflito isso na minha vida. Esse é o verdadeiro feliz. Outras coisas não são felizes, não deixam feliz. É tudo passageiro, você não vai levar nada dessa vida. Tem gente presa nas coisas materiais. Vocês já viram isso? Tem gente preso, o cara é preso na casa que ele fez, no carro novo que ele comprou, que é melhor que o do vizinho da frente. Para com isso, irmão. Você vai sair daqui sem nada. O cara que é feliz é exatamente esse. O Espírito Santo que habita no salvo capacita esse homem a viver o sermão do monte, a viver as bem-aventuranças. Então, ele será chamado do quê? Feliz. Você é um cara feliz, você é uma mulher feliz. Porque é rica materialmente. Não, eu sou feliz porque eu tenho Jesus no coração e estou sendo transformado à imagem dele. O resto é resto. Então, a nossa bem-aventurança, que é hoje e domingo que vem, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É um paradoxo, né? Felizes os que são infelizes. Como é que é esse negócio do choro? Né? Tem choro que não é só choro de infelicidade. Né? Uma coisa, você tem um choro que é um choro sério, um choro santo. Né? Não é? Estou martelando um prego ali numa madeira, pegou o dedão, ah, esse choro de dor. Não é essa dor que nós estamos falando. Aliás, tem um ponto interessante, já, não sei se vocês já viram isso. Se você vai a Bíblia de capa a capa, já, eu já fiz isso várias vezes, não para minha glória, mas porque eu quero ser semelhante a Cristo um dia. Se eu tivesse que dar um exemplo disso aqui, daria o pastor Niles, né? que é um homem leitor da palavra. Não tem nenhuma vez, em lugar nenhum, que tem Jesus sorrindo. Você já viu isso? Jesus estava numa festa dando gargalhada. Não tem. Agora Jesus chorou, está cheio. Jesus chorou no Getsemane, Jesus chorou quando ele vai conversar com Marta e Maria, ele fala para Marta, olha, eu sou Deus, teu irmão vai ressuscitar, aí ele vai conversar com a Maria e fala, olha, meu irmão morreu, eu estou triste até, ele chora junto com ela. Então, Jesus chorando na Bíblia, tem várias passagens, rindo, gargalhando, não tem nenhuma escrita, se aconteceu isso, não está registrado, não tem peso para nós, porque o Espírito Santo não registrou, que espécie de tristeza é essa que nós estamos falando que pode produzir a maior felicidade? Que choro é esse que é abençoado por Deus e que produz felicidade? Uma coisa eu quero que vocês pensem, na língua original, eu não, não sou professor de grego, nada disso, né? Eu sei pô, grego por gasto meu. A palavra que foi usada por Jesus aqui, no lugar de chorou, é um verbo, pantotesque. Ele significa lamentar, prantear para o morto. Vocês já prantearam para o morto? É uma tristeza profunda, pega lá no fundo da alma. Entristecer-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o teu ser de tal maneira que não dá para ocultar isso. A tristeza vem, vai aparecer. É um um chorar, essa palavra que está aqui, e também está na tradução grega do Antigo Testamento, que se chama Septuaginta, também tem essa palavra. Ela denota dor e sofrimento. Na Septuaginta, que é essa Bíblia no Antigo Testamento, escrita em grego, traduzida para o grego, a palavra que descreve o o lamento que Jacó teve, Quando os irmãos voltaram, trouxeram a capa de José, o filho amado dele, falaram, o teu filho morreu, os os chacais do deserto, os bichos, comeram ele. Então ele tem um lamento tão profundo por aquele filho, e a palavra que é usada aí, na língua grega, na tradução hebraica, é a mesma palavra que Jesus colocou lá nas bem aventuranças Não é chorinho não, não estou falando de chorinho não. Estou falando de um choro sério. Aquele choro que eu já chorei algumas vezes, em que eu olho para mim e falo, João, não era para ter sido assim. Você não pode reagir dessa maneira. Essa forma não é a forma de Cristo. Esse choro é que nós estamos começando a entender do que se trata. Jesus está tratando de que tipo de choro? Não é um choro carnal, perdi o carro, bateu o carro, comprei o carro novinho, saí da concessionária, bateram atrás do carro, perda material, irmão, pode acontecer com qualquer um. Ah, mas custa dinheiro, tá bom, custa dinheiro, não custa outra coisa, não custa a tua vida no céu. Não é um choro que lamenta pela perda de coisas exteriores e não a perda da pureza como é que é a sua pureza? Como é que você está diante de Deus? Naquele momento está só você e o Senhor, né? A tristeza do mundo produz a morte, mas a tristeza verdadeira, segundo Deus, você vai ser consolado e vai ser feliz. Essa é a diferença. Não é um choro de remorso e de desespero. Judas, quando caiu a ficha na cabeça dele, que ele tinha traído o mestre, já estava com os 30 dinheiro no bolso, aí ele chorou de remorso. Adiantou alguma coisa? Não. Foi e se enforcou. Não adiantou. Remorso e desespero não é é disso que nós estamos falando. Não é desse choro, não. A bem-aventurança não é esse choro aí, não. Não é o choro desse aí. Esse foi o choro de Judas. Não é o choro do medo das consequências do pecado. Olha, você pega nesse pecado, vai acontecer? Não, 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 não. não. É o choro pelo pecado. Quem, como que você pecou? apóstolo Paulo fala numa dessas epístolas quem me livrará do pecado dessa carne da maldição dessa carne só Deus, só Jesus quando ele vier te buscar na sua morte ou no arrebatamento da igreja que está próximo se né? você não acredita nisso fica de bobeira que você pensa vai ficar, né? Jesus está voltando e logo presta atenção nisso então, quando ele vier te buscar como é que é isso aí? Você se arrepende das coisas que você faz de errado? O Espírito Santo tem dado no seu coração consciência de que verdadeiramente você tem que refletir o caráter de Cristo, que é o que está escrito nas bem-aventuranças? Não está aí à toa. Não é o choro do medo das consequências do pecado. Não é chorar apenas pelo medo do castigo. Isso não é arrependimento, é arrepender sinceramente do erro cometido. Esse homem que está aí com essa cara aí, é o Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve e prega. O que esse choro significa? E com isso aqui, já, daqui a pouco, a banda já pode subir. Eu não vou, disse, não vou dissecar, nós só vou mencionar. O que esse choro significa? Esse choro da bem-aventurança que nós estamos estudando. Deve ser um choro espontâneo. Ele vem de dentro, quer você queira, quer não. É olhar para mim e falar, João, que. Erro que você fez. Deve ser um choro espiritual. Não é um choro por nada material. É um choro que você chora pelas coisas que você está vendo que tem que mudar e não mudou. Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. E mais do que isso... Jesus não disse que você tem que amar ao Deus sobre todas as coisas... e ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que chorar pelo teu irmão que pecou. Como é isso? Tem que estar ligado. Tem que estar ligado aos irmãos. O irmão sofreu, sofre junto. Não quero aqui me fixar em, em nada. Deus sabe que eu não quero isso. Na semana passada, quando recebi um e-mail... e, e, e vi no, no grupo de pastores que a filhinha do Álvaro estava doente, eu chorei, porque eu sinto a dor do meu irmão, eu sei o quanto ele ama aquela filha, o quanto eu amo a minha filha, eu chorei, você chora pelas coisas do seu irmão, você chora quando ele erra, você chora quando ele passa perto, como é que amor é esse que não faz isso, aonde que está a ação do Espírito Santo na tua vida, é isso que tem que buscar, Estudar as bem-aventuranças, como nós vamos estudar ao longo desses tempos aqui, nós determinamos que seria assim, orientados e conduzidos pelo pastor Marcos, nós chegamos a essa conclusão, vamos estudar isso, é para isso aí irmão, é para entender que esse tem que ser o seu caráter, o seu e o meu, amém.